0: Sintonia do Vale, a rádio do povo. Sintonia do Vale, a via Os assuntos, a realidade de nossa igreja. A realidade de nossa igreja. Igreja em pauta, com o bispo emérito Dom Francisco Biazim. Agora é tempo de ser igreja. Caminhamos juntos. Bom dia, bom dia, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs de fé, de caminhada. Estamos aqui para o programa Igreja em Pauta, neste sábado, dia 7 de agosto, mês vocacional. É um mês cheio de reflexão, de oração, de riqueza e de iniciativas muito bonitas para as nossas comunidades. Como sempre, nós iniciamos com a leitura do Evangelho de hoje e um breve comentário. O Evangelho de cada dia é para nós como um alimento, é como o pão de cada dia também. E nos alimenta na nossa caminhada, nos dando luzes, a fim de que possamos assim caminhar no caminho reto, no caminho do Senhor. É, hoje é o dia, é, é, o evangelho de hoje é de Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 20, e diz assim: Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epiléptico e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu, oh, oh, gente sem fé e perversa, até quando devereis ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, lhe perguntaram em particular por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha, vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Meus caros irmãos, minhas amadas irmãs, o fracasso dos discípulos em curar o rapaz vitimado pela epilepsia que na época de Jesus era identificada como se fosse possessão demoníaca, foi uma demonstração da falta de fé. Foi o que o próprio Jesus afirmou. Teria bastado uma fé do tamanho de um grão de mostarda para realizar o milagre. Pelo fato de duvidarem, não deixaram de ser discípulos nem foram excluídos do círculo dos apóstolos mesmo sendo apóstolos não estavam isentos de cair na dúvida Jesus porém suspeitava de que eles não tivessem o um mínimo de fé suas palavras se vocês tiverem fé como um grão de mostarda deixam imaginar uma carência total de fé que levou a missão a malograr. Como explicar a falta de fé nos discípulos? Quizá estivessem seguindo Jesus movido por um ideal messiânico de caráter político, sem atinar que lhes caberia levar adiante a missão do Mestre, realizando obras idênticas às dele com a mesma confiança no Pai. Eles não se deram conta da necessidade de uma fé semelhante àquela de Jesus Para se tornarem capazes de curar e expulsar os demônios Quando foram enviados em missão Receberam pelas palavras de Jesus Autoridade sobre os espíritos imundos Para expulsá-los e curar toda doença e enfermidade Não obstante, faltou-lhes fé para fazer isso como é importante que a gente refletindo sobre este trecho do evangelho renove a fé em Jesus e sobretudo que a gente tenha a fé que Jesus tinha que é... é... tivesse os quilates né? que são capazes de identificar o ouro precioso e puro Jesus tinha uma fé pura, transparente no Pai. Confiava imensamente no amor de Deus, Pai. Assim devem ser os discípulos. Mas, infelizmente, nós podemos nos transformar em profissionais do sagrado. Somos chamados para dar unção dos enfermos. E o fazemos porque está escrito no livro da, da, dos sacramentos, né? Mas será que colocamos fé naquilo que fazemos e dissemos? Quantas vezes, depois de uma confissão, depois de uma unção dos enfermos, eu escutei as pessoas que me disseram, olha, é, ele não ficou curado, mas ele ficou tão aliviado, ficou tão contente, ele melhorou também um pouco não é, na sua doença, porque, porque as pessoas que estavam lá, o próprio doente, o próprio paciente, o próprio padre, não é? É, nós que administramos os sacramentos tivemos uma fé verdadeira uma fé transparente uma fé simples como aquela de Jesus então o evangelho de hoje é um ensinamento muito grande a não fazermos as coisas só por fazer né? a não rezarmos só por rezar a não celebrar os sacramentos de forma automática mas a colocar a nossa fé Diante do Senhor, pura como aquela de Jesus, uma visão transparente da vida, de tal maneira que através de nós as pessoas possam sentir a presença de Deus. Estamos ainda na Semana do Padre, né? A partir de amanhã será a Semana da Família. Você ouve Igreja em Pauta, com Dom Francisco Biazini. Pronto, Padre Quer Dizer Pai, é, a música é de Padre Antônio Maria, mas neste CD ou nesta, nesta versão é cantada por um coral, mas é muito linda esta canção quando é interpretada pelo autor, né, que é o Padre Antônio Maria, mas vocês podem acessar pela, pelo YouTube e por outros meios assim da internet é, quando ele canta, a gente vibra, porque realmente é uma, é uma interpretação feita pelo autor. Nós estamos aqui no mês vocacional, e é bom que a gente reflita sobre as vocações. Tem, é, os padres, no Brasil, se organizam numa espécie de associação. É, e fazem cada dois anos, às vezes cada três anos, dependendo, com a pandemia é difícil, né? Também um congresso, logo depois da Assembleia dos Bispos em Aparecida. É, são congressos tão bonitos, não é? E eles também elegem, neste Congresso Nacional, um padre que seja é, o presidente da Comissão Nacional de Presbíteros. Ele atualmente é Padre José Adelson Rodrigues. E ele foi entrevistado e afirmou uma coisa muito interessante, que a igreja é, no Brasil, celebrando é, em agosto o mês das vocações, neste ano escolheu como tema Amados e Chamados por Deus. Se antigamente, ele diz, as vocações dos padres e dos religiosos e religiosas eram desenvolvidas no seio das famílias, hoje tem sido alimentada cada vez mais dentro da própria igreja, segundo o presidente da Comissão Nacional, que é este padre José Adelson. Para ele, este fato evidencia a importância de que cada pessoa tenha consciência do seu testemunho vocacional e que as nossas comunidades se tornem um ambiente adequado, propício, para desenvolver na, no coração, sobretudo da juventude, este desejo né, de doação total ao Senhor. Isso é muito bonito recordar, sobretudo porque, graças a Deus, os nossos seminários, o nosso também aqui em Barra do Piraí e Volta Redonda, tem um número bom de, de seminaristas, que é um, um, uma esperança, este grande número é uma esperança muito grande para o futuro da nossa diocese é importante também que a gente saiba que Deus chama a todas as horas por exemplo é importante lembrar que em Vitória, capital do Espírito Santo o diácono João Tozi, Sobrinho será ordenado padre na Arquidiocese, na presença de seus três filhos e cinco netos, no próximo sábado, que foi, no, foi uma notícia da semana passada, no sábado passado, portanto, para nós, que foi o dia 31 de julho. É, ele é diácono permanente e, depois de ficar viúvo, recebeu a autorização do seu bispo para se tornar padre. Estamos todos muito felizes, minha família está junto comigo, e isso me dá tranquilidade, disse este agora padre, João Tozi Sobrinho. Quando era criança, comecei a sentir a vontade de ser padre. Ele agora tem 77 anos, pensa só, é a idade em que normalmente os bispos se aposentam, não é? ficam eméritos. É, eu participava na igreja de Jacutuquara, um bairro de Vitória, quando chegou uma pessoa, o padre, capelão da polícia militar. Eu, é, eu gostava muito das homilias dele, que eram maravilhosas e queria ser igual a ele, contou. Mais tarde, o futuro padre fez a catequese na capela do Colégio Salesiano. Um dia, diz, o padre me perguntou se eu queria ir para o seminário, ele foi conversar com minha mãe, que na época era viúva, e ela não aceitou. O tempo passou, ele conheceu Nélida, com quem namorou por três anos e se casou. Os dois viveram 41 anos de matrimônio e tiveram três filhos. Tanto minha esposa como meus filhos, diz o João, sabiam do meu desejo de ser padre segundo o diácono após o casamento eu e Nélida sempre servimos a igreja, atuando nas pastorais e os filhos acompanhavam um dia ele recebeu o convite para se tornar diácono permanente na época Nélida já estava com câncer e fazendo quimioterapia como a esposa precisa dar autorização para que o marido se torne diácono permanente assim Nélida fez e João Tose foi para a escola diaconal um ano depois, em 4 de fevereiro de 2011, ela morreu é... quando terminei minha formação é... procurei o meu bispo Dário Campos que é era bispo de Vitória falei do meu desejo de ser padre e ele me acolheu agora serei ordenado sacerdote disse o diácono que aos 77 anos se sente ainda jovem e espera estar a serviço da igreja, com a graça de Deus, até quando ele quiser. Se nesta nova fase da sua vida, o diácono João 12, agora padre, disse que sua família está junto com ele, e que lhe dá tranquilidade para seguir em frente. Meus filhos e netos estão felizes, pois veem a alegria do pai e avô. A ordenação do sacerdote, então, aconteceu no sábado, dia 31 de julho, sábado passado, às nove horas, no Santuário Divino Espírito Santo, em Vila Velha. No mesmo dia, também, foi ordenado o diácono eh, Vitor, Vitor César Zilli Noronha, que é, é um, era um seminarista da diocese, e desde a adolescência conhece o diácono Tosi, e tem uma relação próxima de amizade com ele. A minha relação é de amizade e admiração, Escreve este menino que foi ordenado diácono Porque de alguma forma o diácono João Tozzi participou da minha caminhada como cristão Disse o diácono Vitor a, a, numa entrevista à arquidiocese de Vitória Eu me recordo da minha juventude de vários momentos em que ele me apoiou e orientou Durante minha caminhada, quando entrei no seminário Ele sempre rezou por mim e me deu palavras de incentivo segundo eh, o, o diácono eh, quando teve esta possibilidade de ele ser ordenado padre eu também como quase com comunhão decidimos que gostaríamos de ser ordenados juntos fizemos o pedido ao arcebispo e assim aconteceu com alegria não somente da arquidiocese do arcebispo mas também minha e do agora padre diácono eh, padre eh, João Tosi vocês veem que a todas as horas Deus chama porque muitas vezes um é instrumento na mão de Deus para o outro e assim cresce cada vez mais a dimensão vocacional dentro da igreja. Neste mesmo vocacional, portanto, neste padre João Toze que foi é, esposo, pai de três filhos. É, diácono e agora padre dá para ver como as vocações se entrelaçam né? A vocação matrimônio, a vocação também a vida assim pastoral com o ministério é, do presbítero, do padre e também o diácono que vai se, estar se preparando um dia para ser ordenado padre. Vamos é, agradecer a Deus por este é, esta trajetória que não é comum, né? mas que vez ou outra, na, no plano de Deus, acontece para o bem da igreja e para a realização destes irmãos que agora estão uh, na ordenação uh, ministerial, portanto, ordenados no ministério de padre e diácono. Igreja em Pauta, com Dom Francisco Biasim. Muito bem, muito bem, meus irmãos, não é? Vamos agora ver as participações. Domingo, eh, sábado passado, ficaram três sem resposta, porque eh, chegaram mesmo de última hora, que estava na hora de terminar o programa. Mas eu, eu vou retomar, até porque uma me incomodou bastante. Mas, uma irmã, Rita de Goiabal, me parece que é um bairro de Barra Mansa, ela se expressou assim, Bom dia, Dom Francisco. Igreja é uma só. O resto é seita. A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, não me representa como líder da minha igreja, porque a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é uma só. Não aceito estas modernidades na igreja. Sou conservadora. É muito triste, Rita. Quem é que te representa, Rita? O Papa te representa? Os, o bispo da sua diocese te representa? Porque o cristão não é autorreferencial. Não se representa a si mesmo. Não tem direito de se expressar como você se, se, se está, está se expressando. Os bispos no Brasil foram nomeados pelos papas. Foram ordenados validamente. Expressam na sua comunhão na sua comunhão não é? a, 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 o caminho de Jesus você fala, fazendo assim se auto exclui da igreja não tem a igreja sua e você não é aquela que deve escolher se te representa ou não te representa é triste escutar um católico ou uma católica que se comporta desta maneira converta-se minha irmã, está na hora depois tem Vera de Pinheiral. Oh. Bom dia, Dom Francisco, peço orações pela minha vida, levei um tombo e não estou muito bem. Tá bom, Vera, vamos. espero que este tombo não seja, não seja tão, tão eh, prejudicial para a sua saúde. Você foi no hospital, está tomando remédio, está fazendo repouso. E, sobretudo, cuidado, né? Onde pisamos, sobretudo, quem tem alguns anos a mais, como eu, eh, tem que olhar mesmo eh, antes de pisar, porque qualquer tombo é, é prejudicial, e é perigoso, né? Ana Maria de Nova Iguaçu. Bom dia, Dom Francisco, sua bênção, sou nova ouvinte, mando uma bênção para toda a minha família e ofereço a próxima música para todos os ouvintes. Muito bem, Ana Maria, Deus te abençoe. Isabel da Califórnia, bom dia, Dom Francisco, sua bênção, gosto muito da sua palestra, peço orações para minha família, em especial para o meu esposo, que está em tratamento no Inca, com câncer na cabeça vindo do Senhor melhor ainda pois não Isabel vamos rezar sim pelo teu esposo que Deus eh, o console, o conforte eh, se o tratamento realmente ajudar que ele faça o tratamento como manda os médicos que pela ciência médica conseguem realmente se tornar eh, pode até assim eh, melhorar a condição de saúde dele Jaqueline de Pozo Seco, esta de hoje, bom dia, Dom Francisco, a sua benção, que saudades do Senhor, Tô aqui ouvindo o seu programa Igreja em Pauta, um forte abraço de sua ouvinte, Jaqueline, da comunidade Santa Rita de Cássia, do Pozo Seco, Rio Claro, um grande abraço, Jaqueline, eu estive com o seu filho, o seminarista, eh, almoçamos juntos, sábado passado, ou nos dias passados, ah, não foi sábado passado, não, foi no dia 26 de julho, dia de São Joaquim e de Santana. Diogo de Jardim Amália. Bom dia, Dom Francisco. Aqui é o Diogo, Jardim Amália, curtindo o programa, sua benção. Abençoe minha família e todo o povo. Pois não, Diogo, que Deus te abençoe mesmo. Júlio de Piraí. Bom dia, Sintonia. Ótimo sábado para todos. Aqui é o Júlio do Rancho. Pai e filho de Piraí. Muito... Muito bom dia para vocês também e toda a sua família e o seu ranchinho. Camilo Izuma, bom dia, família Sintonia. Dom Francisco, a sua bênção como, como bispo e como pai, parabéns. O senhor mora no nosso coração. Deus abençoe o senhor, igualmente a todos vocês, a sua família. Também a Camila, a sua filha e a todos os parentes da sua, da sua bela família. Deia, de Jardim Suíço, a sua bênção. Jardim Suíça A sua bênção Dom Francisco Que lindo testemunho de fé E resposta ao chamado A sua vocação de Padre João Isso mesmo, é um lindo testemunho de fé Também Eva de Santa Cruz Bom dia Dom Francisco A sua bênção não deixo de assistir tão especial catequese. Quando terminar esta pandemia, vou esperar o Senhor para tomar um café comigo. Por enquanto, receba as minhas orações e minha gratidão. Um grande abraço, Dona Eva. Desejo mesmo vê-la, visitá-la e rezar um pouco junto e abençoá-la pessoalmente. Que desde já Deus te abençoe. Marcos Almeida de Cotiara, bom dia Dom Francisco, estou ligado na rádio do povo, abraço, tá show de bola, <risos> abraço e bom fim de semana, muito obrigado Marcos, que Deus te abençoe. Rosinha, oh minha irmã Rosinha, bom dia meu querido Dom Francisco e toda a equipe da Sintonia do Vale, parabéns pelo dia do padre que Nossa Senhora Aparecida lhe cubra com seu manto sagrado a sua missão, muitas bênçãos de Deus e muita luz em seu caminho é, abraços Rosinha, comunidade Nossa Senhora das Graças volta, volta redonda um grande abraço Rosinha, Deus te abençoe bom dia Dom Francisco, que Deus abençoe o Senhor e todos os ouvintes da Sintonia do Vale, sua bênção só a uh, Vilcleia tu Chuchuca, do programa A Hora da Família, nossa Tchutchuca é é, 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 é é bonito, é um apelido né que Deus te abençoe, viu é, que realmente depois vou falar sobre a Semana da Família é, está, está no meu, na minha programação que a última sessão seja sobre a família um grande abraço a todos um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos e agora nós vamos dar seguimento a, ao nosso programa Sintonia do Vale. Tem uma questão que eu poderia dizer é, 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 é de tradição e que está ligada aos astros do céu. De fato, normalmente no dia 10 de agosto, no dia 10 de agosto que é a festa de São Lourenço Mártir, Diácono e Mártir, é, em todas as partes do mundo é, se vêem as estrelas caindo do céu, né? É, que são chamadas aqui no Brasil, Lágrimas de São Lourenço, né? E elas fazem uma espécie de rasgo no céu, né? É como se traçasse com uma caneta um, um, né? um pingo de luz. É, mas isso acontecia também na Itália, quando estava lá, minha mãe, na noite de São Lourenço, que é quente lá na Itália, é o período mais quente, é o verão, né? Levava a gente lá fora, no alpendre, debaixo de um pé de uva, é, e mostrava, estávamos atentos, né? Quem via uma, quem via outra, éramos cinco cinco filhos, né, uma escadinha e cada um via de um lado porque precisaria ter não sei quantos olhos, né então, dizia, olha uma lá e outro o irmão, a irmã, dizia, olha uma do outro lado, outra, era uma festa era uma festa mas por que existe isso? É, é um fenômeno da natureza, não tem nada a ver com a fé de per si, né porque é um fenômeno que todo mundo enxerga, inclusive quem não tem fé é é bom é, que se saiba o seguinte, é, no mês de agosto, também em outros dias, mas sobretudo na noite de São Lourenço, com frequência é, temos a oportunidade de ver uma chuva de meteoros, assim se chamam, são praticamente eh, pedrinhas, pedras não é? que estão na atmosfera e que, em contato com a atmosfera terrestre, elas se. Eh, a, a, como é que se chama? Uh, o contato com a atmosfera esquenta de tal maneira estas pedras, né? que são meteoros, assim chamado, pedras soltas no universo, de tal maneira que elas se incendeiam não é? e deixam de existir, porque queimando-se praticamente, deixam de existir. É, Chamam-se estes, estes meteoros, têm um nome, se chamam perséades. É, e o povo cristão, é, vendo isso, chama-se de Lágrimas de São Lourenço. São uma chuva de meteoros associados à cometa Tuttle que libera poeira e detritos, é, sobretudo através da cauda dela na órbita terrestre durante sua órbita de 133 anos ao redor do Sol. Então, todos os anos esta cometa, sobretudo na sua cauda, ela tem é, estes elementos de poeiras e detritos, né, é, pedras em geral, né? que é, em contato com a Terra elas se incendiam e dão este é, apresentam este fenômeno muito bonito da natureza que parece que são estrelas que caem, né? É, enquanto, a Terra orbita, enquanto a Terra orbita o Sol, atinge pedaços de detrito é, deixados pelo cometa, fazendo com que queime na atmosfera. Isso causa uma prolífica chuva de meteoros que pode ser vista com mais clareza no hemisfério norte, do final de julho até meados de agosto, com um pico habitual por volta do dia 10 de agosto, festa de São Lourenço. Portanto, não tem nada de sobrenatural e nem de religioso, o povo que interpreta como lágrimas de São Lourenço. Durante este pico, a taxa de meteoros alcança 60 ou mais por hora. Portanto, numa hora... Eh, parece que as estrelas estão caindo do céu e eh, 60 muitas vezes, é, muito, é um número muito grande o nome Perseidas vem do ponto do céu onde aparecem vir o radiante localizado na constelação de Perseu chamada assim por causa de um personagem da, mitolo da mitologia grega o nome Lágrimas de São Lourenço seguiu pela associação com a festividade e as lendas que foram construídas após a morte do santo. O santo São Lourenço, diácono, foi martirizado no dia 10 de agosto de 258 da era cristã, em meio à perseguição do imperador romano Valentino, junto com outros membros do clero católico de Roma, inclusive o papa da época que se chamava Sisto II. São Sisto II, martirizado em 6 de agosto, é, junto com outros quatro diáconos. Lourenço, Lourenço é, depois da morte do Papa e dos quatro diáconos, praticamente era uma pessoa de grandes capacidades, inclusive ele reunia o povo, ajudava os pobres, era o administrador também das ofertas eh, do povo católico para ajudar as pessoas mais carentes. E ele se tornou, depois da morte do Papa e dos quatro diáconos de Roma, a principal autoridade na igreja em Roma, tendo sido tesoureiro da igreja. E quando foi convocado diante do carrasco, foi ordenado, foi ordenado que trouxesse todas as riquezas da igreja com ele. Apresentou-se com alguns aleijados, pobres e enfermos. E quando foi interrogado, apontando para eles, respondeu que estes são a verdadeira riqueza da igreja. Os pobres, os aleijados, aqueles que eram a, a, ajudados pela caridade dos cristãos da época. Imediatamente ele foi enviado à sua morte sendo queimado vivo numa grelha. De fato... Eh, São Lourenço Diácono e Mártir é representado com a um, dalmática do diácono, a veste do diácono e uma grelha que ele segura com uma mão porque foi o instrumento do martírio dele. Pode ser que nesses dias, olhando para o céu, sobretudo na noite do dia 9, 10, 11 né? Que é o pico do... A gente veja também estas estrelas cadentes. E que a gente, então, lembra de São Lourenço, as lágrimas que ele verteu quando foi martirizado. É, vamos agora com esta notícia que não é religiosa mas que é bom saber por que acontece e também é, por que se chamam lágrimas de São Lourenço mais uma 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 canção que é tributo aos padres de Antônio Maria este é cantado por ele. Esta é uma canção muito bonita que nós dedicamos aos nossos padres que ontem terminaram o retiro eh, anual junto com o nosso bispo, não é? Na cidade de Passa Quatro. Eh, as notícias que eu tive foram muito poucas porque os padres durante o retiro são convidados a não usar muito eh, celular, WhatsApp, etc., para dedicar-se eh, exclusivamente à oração, à meditação e, portanto, a reflexão sobre a sua vida, de acordo com a proposta do padre pregador, que neste ano foi o bispo de Petrópolis, Dom, Dom Gregório Paixão. Você ouve Igreja em Pauta, com Dom Francisco Biasim E as participações continuam chegando para a alegria da gente, viu? Fico tão contente quando vocês escrevem, mandam uma lembrança, fazem uma pergunta, é, também, é, é, é bom que, que, que as pessoas coloquem aquilo que pensa, né? aqui tem Lena do setor São Benedito é, tudo bem Lena um bom dia ela escreve assim bom dia Dom Francisco sua benção que tipo de modernidade esta nossa irmã se refere ela, ela lembra de Rita de Goiabal que falou que a igreja da modernidade não a representa etc é, e Lena continua, eu amo nossa igreja, amo nossa comunicação, é tão bom estarmos em sintonia, que Deus abençoe a todos nós, sua bênção para minha família, é bom termos padres que falem a linguagem dos jovens, sua bênção Lena. Um grande abraço Lena, que Deus abençoe você, a sua família, obrigada pelo apoio. Tambor, também mais uma participação. Bom dia e sua bênção, Dom Francisco. Sou Inês, que fizemos juntos a peregrinação à Terra Santa. Foi no ano de 2018, quando eu completei 50 anos de ordenação de padre. Vivemos uma verdadeira catequese todos os dias com seus ensinamentos. Obrigado pelo seu sim. Um grande abraço. Deus o abençoe. Um grande abraço a você, Inês. Que Deus abençoe. Tenho saudade daqueles dias. Foram dias muito ricos para todos nós. Para a gente também, para mim também. Enfim, Zezé do Retiro. Bom dia, Dom Francisco, a sua bênção. Parabéns pelo diácono que se tornou padre. Muitas orações para toda a família dele. E que Deus abençoe a, nossa, a sua nova vocação. Muito obrigado pelo programa. Está muito bom. Um final de semana abençoado a todos os padres da nossa diocese. Sou da paróquia São Sebastião do retiro. Que Deus te abençoe, Zezé. E nós vamos agora é, publicar, ou melhor, lembrar, não é? Como é que a gente deve fazer para participar. Em primeiro lugar, tem o Zap. E ali pode realmente estar todas as pessoas mandando uma mensagem. Ou, eventualmente, gravando uma mensagem. Eu te, o número do Zap é 99 99 999 2580 Repito, 5 vezes 9. 999 2580. Tem também ah, o, o site né? que é www.sintoniedovale.com.br e o telefone fixo onde a gente, vocês podem, inclusive, participar diretamente, ou, enfim, né, ter um contato muito direto. O telefone do, da no, fixo da nossa rádio é... 334 Você ouve Igreja em Pauta, com Dom Francisco Biazin. Biazim. Meus caros irmãos, minhas amadas irmãs, amigos e amigas, da Rádio Sintonia do Vale, que acompanham todo sábado, na parte da manhã, o programa Igreja em Pauta. É, igreja em Pauta significa uma igreja também bem inserida dentro da nossa história, que está atenta, não é? A todas as realidades que é, fazem parte da vida do nosso povo. É, eu gostaria de lembrar que o dia cinco de agosto foi celebrado o Dia Nacional da Saúde. E a Pastoral da Saúde destaca a importância da educação sanitária e exige garantia de vacinação da população. É celebrado no, no, no dia 5 de agosto é, porque este dia marca o nascimento do médico sanitarista Oswaldo Cruz, um dos principais responsáveis pela erradicação de várias doenças epidêmicas no Brasil no início do século 20 e mentor dos maiores centros de estudos virais do Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. A data passou a ser celebrada no Brasil em 1967, portanto, quantos anos, né? 70 anos, 60 anos praticamente, como uma, com uma forma de homenagear aos que se dedicam à educação sanitária em prol da saúde. Esta celebração se faz ainda mais importante neste momento em que o mundo está vivendo com a pandemia da Covid-19, que teve início em 31 de, 31 de dezembro de 2019, quando a Organização Mundial da Saúde foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Yuan, província de Hubei, na República Popular da China. De acordo com o Coordenador Nacional da Pastoral da Saúde da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Alexi Gomes Mota, a finalidade desta data é conscientizar a população brasileira sobre a importância da educação sanitária, despertando o cuidado com a saúde pessoal e coletiva na prática de hábitos saudáveis de saúde, que vai além da ausência de doenças e é adquirido com o equilíbrio entre os fatores físicos, psíquicos e sociais. Quem é, 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 é o bispo referencial... Para a Pastoral da Saúde é o Bispo de Campos, aqui no estado do Rio, Dom Roberto Ferreira Paz. E segundo ele, duas atitudes seriam essenciais para celebrar este Dia Nacional da Saúde: sair da pandemia, garantindo a vacinação da população, e a efetivação de políticas públicas que garantam saúde e estilo de vida aos cidadãos no pós-pandemia. Ele afirma: sair da pandemia. É a primeira atitude. Queremos superar a metade da população que não foi vacinada ainda com a primeira dose e garantir a segunda dose para quem ainda não recebeu. Temos muito atraso na vacinação. Nos preocupa também a recuperação das pessoas que foram entubadas, que saíram dos hospitais e não têm atendimento para sequelas, especialmente aquelas também de natureza psicológica e mental. A segunda atitude é em relação à superação da pandemia e pensar no pós-normal, isto é, pensar e efetivar medidas que estão relacionadas com políticas de saúde e estilo de vida. Quero pensar, diz Dom Roberto Ferreira Paz, quero pensar num desenvolvimento sustentável que cuide da casa comum. Quero também fazer o pro, trazer o problema da água o problema do saneamento básico, da energia limpa. Então, tem muitas coisas que precisam acontecer em nosso país para construirmos uma saúde digna, um sistema sanitário mais viável. Enquanto isso não acontecer, temos que defender o SUS com unhas e dentes por aí. Assim, celebramos bem, com consciência, o Dia Nacional da Saúde e a gente, então, apoia todos os agentes de pastoral da saúde da nossa diocese, que eh, to, todo eh, nesses dias, pelo menos quando era bispo, espero que continue, né? Eh, celebram também este dia nacional com uma santa missa, que ajuda a todos eles a, a ter um incentivo maior, a ter também força que vem na nossa fé, para que a vida seja saudável, e possamos, através de uma vida sadia e saudável, dar glória ao Criador que nos colocou nesse mundo, não para ficarmos doentes, sobretudo quando o mundo não corresponde mais às, às, às exigências não é? de uma vida sadia. O clima está completamente des desequilibrado, não é? E nós temos um frio eh, que, que só tinha. Assim existiam, existe no Hemisfério Norte, né? E temos também contínuas inundações. É, a natureza, é, no desequilíbrio que ela expressa, é, praticamente lança um grito para que nós respeitemos a casa comum, porque somos chamados a ser os guardiães, não os donos e, pior ainda, os déspotas da criação. É, Deus não entregou nas nossas mãos a criação para ser destruída ou para virar objeto de lucro e, portanto, está na mão é, da... da, da das grandes financiadoras que aproveitam eh, das, da, da, da mineração e de outras fontes de energias para o seu lucro eh, empresarial. Então, é muito importante que a gente, eh, foi no dia 5 que nós celebramos isso, mas que a gente guarde não é, o recado deste, eh, da celebração deste dia, deste dia Nacional da Saúde. É, neste sentido, nós queremos também é, escutar uma canção, uma canção que é muito bonita, é dedicada aos padres, mas o título é Servo por Amor, é, da, do Rosso. é uma canção que também se canta muitas vezes nas ordenações, nas primeiras missas, é um canto vocacional por excelência, e todos... Também nós padres, eu diria sobretudo nós padres e pastores, não podemos ficar atentos somente a questões religiosas internas à igreja, não é? É claro que devemos celebrar bem, ter uma liturgia bem preparada, é claro que temos que ter uma catequese, tudo devemos fazer dentro da igreja da melhor forma possível. Mas esquecer que estamos vivendo é, num mundo é, onde a criação está sendo destruída é uma falta enorme, é uma omissão grave, não é? é? Diante do dom que Deus nos deu, que é a terra, a mãe terra, com todos os elementos para que nós vivamos uma vida sadia. Igreja em Pauta, com Dom Francisco Biazim. Pronto! bonita esta melodia este esta, este canto né é é um pouco apagada a voz mas importante é a mensagem que ele que ele transmite né nós é, temos as últimas participações uma é muito importante é do padre Rafaelzinho oh gente que coisa beleza então oh, ele diz bom dia Dom Francisco grande abraço e muita paz Padre Rafaelzinho eu retribuo o, o grande abraço, viu? E, e você deve estar com muita paz, porque terminou ontem o Retiro dos Padres e, com certeza, deve ter sido um momento muito especial. Eu este ano não pude participar, depois vou dizer para você por quê. Mas não é por razões pessoais, é realmente que tive que enfrentar algumas situações é, até de saúde, é, não minha, mas de um padre que a gente acompanha e ama muito. E também outras questões relacionadas à própria igreja. Um grande abraço para você, estamos unidos e sempre firmes na nossa caminhada. É, que Deus te abençoe pronto, dá um abraço na sua mãe também que normalmente também ela participa não é? então é muito importante também o padre Zezé ou oh, padre Zezé é o Zé de Arimateia que está aqui né, operando, manda um abraço Isabel da Cerâmica bom dia Dom Francisco que Deus abençoe o senhor, todos os pais e todos os padres, sem dúvida Isabel que Deus nos abençoe a todos Vera Lúcia da, de, da Colina, Pinheiral, bom dia, sua bênção, quero parabenizar o programa que está ótimo E mandar um feliz aniversário para Carlos Daniel, atrasado, um abraço para todos da rádio Pois não, está é, transmitido este abraço de feliz aniversário para o Carlos Daniel E um abraço para você, Vera Lúcia Maria José da ofi de Oficinas Velhas Bom dia, Dom Francisco, sua bênção, muito bom ouvir o senhor falar, não ligo, mas estou sempre ligada, Deus te abençoe, <risos> te abençoe sempre, tá bom, fica sempre ligada, Maria José, é isso mesmo, é a maneira para sustentar também a nossa rádio, porque é, a gente fica muito feliz com isso, porque é, sabe que muitas pessoas nos escutam, nos ouvem, nem sempre participam ou querem ou podem participar, não é? Mas o importante é que a nossa mensagem chegue a todos vocês e a todas vocês. E agora nós vamos para a finalização da, do nosso programa, não é? Que é, realmente é, não pode deixar de falar daquilo que vai acontecer a partir de amanhã, porque amanhã inicia a semana nacional da família de fato amanhã será o dia dos pais que na igreja católica é celebrado não somente como o dia do homem que se torna pai mas o dia da família porque o pai é pai porque está porque com uma mulher não é? e formou uma família e tem os filhos então é muito importante é, que a gente celebre isso como semana nacional da família é, de dia, do dia 8 até o dia 14 de agosto é, como está a preparação no seu grupo paroquial da pastoral familiar, é, é importante que você se pergunte, né? É, porque quando se trata das coisas da igreja, o que é que acontece? Acontece que o padre dá os avisos na igreja e muitas pessoas pensam isso não é para mim, o outro tem que fazer, mas os avisos e sobretudo estas iniciativas, imagina a família, cada um de nós é membro de uma família, eu não sou pai, mas sou filho, irmão, não é? cunhado, é, é, tio, portanto sou membro de uma família natural, é? É, e sou pai no sentido espiritual de Deus sabe quantos, quantas pessoas, é? mas o importante é que a gente frise a família, Neste ano, a Comissão Nacional da Pastoral Familiar estimula testemunhar a alegria do amor na família. Este é o lema, a alegria do amor na família. Pois quando a igreja doméstica e a comunidade eclesial estão abertas para o sopro do Espírito Santo, a alegria do Evangelho invade e vivifica toda a nossa vida. Realmente é assim. Assim, a Semana Nacional da Família deste ano tem como tema... A alegria do amor na família em sintonia com a proposta do Papa Francisco Ao convocar o ano da família Amores Letícia Que tem como lema é, um, Dá e recebe a alegria a ti mesmo Que é do livro do Sirácide, Que é do Antigo Testamento, capítulo 14, versículo 1 Queremos falar da, de uma alegria que brota do coração de cada lar cristão como fruto do fortalecimento dos vínculos conjugais que unem os filhos e vencem todos os obstáculos e as crises porque foram sustentados pela fé somente um verdadeiro amor pode trazer a alegria que vem de Deus estas palavras que eu acabo de, de pronunciar são do bispo presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e Família da CNBB, cujo nome é Dom Ricardo Heppers, É um bispo novo, é um bispo muito bem preparado, é um bispo que está se dedicando com um amor muito grande à família, não é? E o assessor da Comissão de Vida e Família, que é também o secretário executivo da Comissão Nacional da Pastoral Familiar Padre Crispim Guimarães deseja que a família nacional que a Semana Nacional da Família seja um instrumento valioso e colaborativo para fazer as pessoas experimentarem que o Evangelho da Família é a alegria que enche o coração e a vida inteira é, estas palavras que eu encontrei nestes dias para me preparar neste programa, é, acho que são palavras muito inspiradas, sabe? Porque é muito fácil fazer poesia sobre a família, mas estas palavras não são uma poesia, são um compromisso, não é? fortalecer os vínculos conjugais, é um compromisso que une os filhos e vencem juntos obstáculos e crises porque foram sustentados pela fé. Quer dizer, a família é isso, é, é, no passado a família era considerada um oásis, ah, tinha muita é, muita poesia ao redor da família nós sabemos que a família hoje como o mundo inteiro como todos nós passa por dificuldades enfrenta crises né por isso a gente tem que fortalecer estes vínculos conjugais à luz da fé e como diz o padre né que a semana nacional da família seja um instrumento valioso para que as pessoas possam experimentar que o evangelho da família é a alegria que enche o coração e a vida inteira. Porque realmente, onde tem família, com as suas crises, com as suas dificuldades, né? com as suas lutas de cada dia, você tem um ponto de referência. É, a maioria das crises da juventude, das crianças, adolescentes e jovens Vem pelo fato que a família está desestruturada Não tem um ponto de referência E quando um adolescente e um jovem não tem um referencial Na sua vida afetiva, na sua vida, digamos assim, familiar é, Realmente é, se torna tão frágil e à mercê de qualquer proposta que, 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 que faz com que ele se perca muitas vezes no caminho da vida, Deus tem também as, os seus caminhos e sabe também conduzir, porém uma família é uma grande bênção de Deus e nós queremos e nós queremos é, nós queremos fazer com que a, a, a família se torne uma grande é, uma grande, como posso dizer é, o, o âmbito é, onde é, as pessoas possam encontrar grandes ideais. Também participa, neste nosso programa, Valéria de São Paulo, é, dos Encontros Ecumênicos, que trabalha na área da saúde. Um grande abraço, Valéria! Estamos unidos! que bonitos os nossos encontros ecumênicos, né? Também aqui o operador, que é Zezé de Arimateia, te conhece porque ele conduzia a van e participava do encontro nosso lá em São Paulo e manda um abraço para você. É, que bom ter gente aqui, até de São Paulo, escutam, escutam é, participam deste programa, né? Então, gente, é, era isso que eu queria dizer e desejo realmente que as nossas famílias é, encontrem dentro das nossas comunidades, não é, também um âmbito onde poder superar as dificuldades. Eu fiquei muito contente um mês atrás, sabia que um casal estava em crise e ele, sobretudo, tinha decidido de se separar. Ele não aguento mais, essa crise continua há muito tempo, mas ele participa das equipes de Nossa Senhora, os dois participavam. Realmente é uma crise que vem se protraindo. E é uma questão de ordem também psicológica por parte da mulher. É quase que doentia, são doentias algumas atitudes dela. Mas é, nós rezamos muito. Eu vi os casais rezarem muito. Alguns telefonaram para ele de maneira especial. E eu me encontrei com ele é, nestes dias. E vi ele resolvido e com a vontade de continuar. É, é, é muito gratificante quando se vê que dentro da comunidade os casais encontram também um ambiente é, propício para superar as suas crises e dificuldades, né? Então eu quero invocar a bênção do Senhor é, sobre todas as famílias, não é? E terminar com um canto que é bom ter uma família, né? Que assim iniciamos com este canto e com estas palavras, a Semana da Família que é um desejo de Deus e da igreja para que realmente a família seja o primeira, a primeira igreja a igreja do lar ó oh Deus nosso pai que enviastes o vosso filho Jesus na família de Nazaré quisestes que ele fizesse experiência de família a vossa palavra, ó oh Pai, não é somente aquela que nós encontramos na Bíblia. A vossa palavra se manifestou através de gestos. O fato de ter enviado Jesus, nascido de uma mulher, a Virgem Maria, dentro de uma família, é uma palavra grandiosa. É uma palavra, ó oh Pai, que realmente supera todas as expressões verbais, porque parte do vosso coração. E a família de Nazaré é um espelho de outra família, a divina família, a família da trindade. É sobre esta família, sobre a família de Nazaré, não nas suas é, características únicas e irrepetíveis, originárias e né, originais, mais na sua capacidade de amar, de integrar os seus membros, né? de fazer com que eh, o Filho de Deus se preparasse para a sua grande, nobre e divina missão. Nós vos pedimos, ó oh Pai, que olheis para todas as famílias do mundo, de maneira especial que abençoeis as famílias bem estruturadas, que continuem firmes, mas que sobretudo tenhais um olhar de bondade, de amor, de misericórdia, é? eh, de perdão, para com as famílias em crise, em dificuldades, eh, as separações eh, de, 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 dos membros de uma família devem doer muito ao vosso coração divino, ao vosso coração paternal. Nós vos pedimos que os homens e as mulheres ao encontrar-se possam assim participar da beleza eh, e da divindade da família humana porque ela é divina na medida em que o amor penetra os corações. Abençoai os filhos, as crianças, os adolescentes e fazei com que as nossas comunidades se tornem realmente também o âmbito onde as famílias possam vivenciar a sua vocação para a igreja dentro da igreja e para melhorar o clima de divisão, de ódio, de, sobretudo de frieza, e de indiferença que existe no mundo de hoje. Para isso vos pedimos, ó Pai, abençoai as nossas famílias. Vós que na Trindade Santa sois o Pai, que gera o Filho, no ambiente vital, amoroso, na chama ardente, eu diria na frágua de amor, que é o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que as nossas famílias vivam a realidade trinitária. Amém.